0: 新车二手车，参谋找南哥。哎呀，这两天我真的是很折腾啊！这个关注过我、加过我好友的这帮兄弟们，微信应该看到了。我是上周五六呢，朋友公司在杭州呢办年会，我呢也差不多快一年没去了，所以哎，参加了一下这个朋友的年会。然后周五去的，礼拜天呢就赶回北京了。结果嘞？南哥呢？春节后不是准备再去美国吗？给大家拍一些汽车的视频，还有一些美食啊、房子啊这些东西再去看一看。那呵呵悲剧就来了，在周一周二我买票的时候，发现我的护照就是不是美国签证啊，是护照，有效期不足六个月了，那就没法出境了。急得我呀！哎呀，怎么办呀？因为这次呢是几个兄弟一起出去嘛，所以呢没办法，就是第二天又啊，哎呀，又又到了杭州啊！这真的是四天啊，两个往返。到了杭州呢，托了一些关系，然后去了公安局出入境，然后办了新护照、加急。啊，不知道明后天能不能做出来啊？反正就是昨天走了一往返，嗯、把我累的呀，哎呀，油腻中年男人是吧？折腾了一天，一个往返杭州，总共在杭州待了三个小时，在公安局待了一小时，在这个呃路上一个小时，然后在机场等了一个小时，就这么就回来了。首先呢，感谢这帮兄弟们啊，真的是啊雪中送炭啊，那给我急得没办法了。然后他们想尽一切办法帮我把护照这件事也算是了了。在这里呢，总总之提醒大家，如果近期有出境游啊，一定要看看自己的护照。哎呀，我一直就是文白痴啊，就是说我以为还有六个月，那肯定没问题，等到了快到六个月的时候再去换好了。那没想到啊，很多国家是。如果护照不满六个月就不能出境了，所以我觉得定的有也有问题，对吧？这本身就是，哎呀，我不知道是国际惯例还是咱们国家的这个惯例啊。那护照问题真的是，哎,哎，没人普及啊。关键真的发生了可能才知道，然后还好啊，就是没这次没耽误事儿。所以这次也提醒给大家，如果大家这些护照快到期了，千万千万要注意啊，千万别耽误自己的行程。好吧，那就题外话说完了啊。呃，在杭州这两天呢，我拍了一些视频。如果就是大家关注过南哥这个公众号的啊，这两天其实已经发出去了关于这辆车的视频。那这辆车是什么呢？就是去年我推荐我杭州的这个同学啊，南哥的大学同学，然后买了一款车 ，ATSL 啊。这这这个车其实我不止一次说过啊。那这次呢，就是系统的我跟大家说一说这几天我在杭州开这个车的感受。首先呢，就是这个车是去年，应该确切的说啊，是2016年底啊。我这个同学呢，因为在杭州创业几年啊，几经折腾，然后想买辆车，确实因为无论是社交的属性，还是说日常啊，这个接送孩子上下学啊，他反正就是刚需，必须要买辆车。当时呢，他的这个驾驶水平呢还不是特别高，然后呢就纠结到底买什么。其实呢，他心里边有一个排序，他第一呢，当时想买一辆雷克萨斯的 ES 三0 H 或者是 ES 2 0 0这是他的第一个需求。当时呢，还想买宝马的这个宝马3 2 0 Li， 然后奥迪 A 4 L。其实没有，并没有把凯迪拉克这个 ATS L 放在里面啊。呃，当时呢，他预算呢想是二十多万，所以呢，当时就纠结，哎，他问我，啊兄弟，你到底是买什么？是不是买个二手的奔驰 C 啊？就当时的老款2 0 1 1款还是二零一二款？我说千万不要买啊！我说那个车呢，首先啊，空间就是让你够致命了，因为你买这个车，除了社交属性自己开，你还要接送孩子。我说那个车后排真的坐孩子都觉得有点拥挤。我说千万不要买，千万不要买奔驰 C。啊，他就觉得这个牌子好。我说牌子好啊，这个车啊，二手的要十七八万、十八九万。我说不值得买啊。他说那怎么弄呢？我说这样，反正我那段时间没什么事儿。我说我去杭州陪你走几天吧，你大概就明白到底需要什么了。就这样啊，我就直接第二天啊，这这是亲兄弟嘛，我呢就杀到杭州，然后陪他在车市逛了两天。嗯、啊，第一天呢，我就带他去了这个。他心目中想看的这些车嘛，对吧？奥迪 A4L 当时呢 ，A4L 刚换代，大家知道一六年底、1 7年初嘛，那时候已经赶上 A4L 换代了。老款呢基本上卖没了，那新款的价格啊， 30多万，明显已经超了他预算。但是他真的很喜欢奥迪 A4L 的这个新内饰啊，确实不错。外观呢，其实跟之前几代的 A4L 的差别并不大，但是这个内饰呢，真的是。让他眼前一亮 ，A4L 他觉得哎呀，这个车内饰还真的是挺挺得他的欢心的。然后呢，只不过是因为当时一分钱优惠没有，哎，他说算了，这个车，嗯、呃，可能这个时间赶的不对，就跟奥迪 A4L 没缘分嘛。他如果去过杭州，大家知道就在那个高架桥那块啊，就上塘高架下边不是有一堆这个汽车城嘛？我从。这个奥迪出来，然后接着往东啊、呃，往西啊，就是那个凯迪拉克的那那家店啊、呃，不是凯迪拉克，就是雷克萨斯那家店。然后呢，我就跟我这个兄弟去雷克萨斯看了 ES 200， 哎，一算整个预算啊，还算在预算内。然后呢，整个 ES 200呢，它的外观也好，内饰是,是他喜欢的。但是我跟他说，我说这兄弟，啊，这个他以为是二点零 T 嘛。我、哦、兄弟，这是丰田的一款 2.0 自然吸气的发动机，然后呢，动力呢肯定不是它所擅长的。那这个车呢，其实你就当它是一个，呃，内饰更豪华、开驾驶质感更好的凯美瑞吧。呃，当时呢其实是优惠了几万，但是呢，在雷克萨斯店还要加装一些，呃是。加装嘛，就硬性让你再加一万多，就优惠了三万，然后呢，变相让你再加一万多，理论上就是现金优惠应该在一万八左右。全下来，我觉得我说这个性价比不是很高，对吧？花小三十万买一个 2.0 自然吸气，我觉得我说这事儿不行。我说算了，我兄弟，要不你就直接买帕特迈腾得了。他就觉得。对吧？他因为这个生意上的往来嘛，所以呢，他必须要一个、这个，这个这个豪华品牌。然后呢，我说那走吧，那去宝马店看看呗。嗯、呃，去了宝马呢，他一坐进车里，他觉得，哎，宝马就不是他的菜。来，刚才我说过、啊，这哥们呢刚拿驾照时间不久，然后呢，他想买车呢，还是更看重的整个内饰啊给他的感觉。至于车动力强不强，好不好看。这无外乎嘛，就是总结一点，就他看买车第一品牌，第二内饰，嗯，那雷克萨斯跟奥迪他都能看上，那宝马呢？一进去他说这个车内饰不是他的菜，出来了啊，我说，我说怎么办、啊，兄弟？那不知道买什么呢，不如还买那个奔驰 C 吧。我说算了，我说兄弟，其实我来之前心里我就想好你应该买什么了。我说你现在的核心不就是第一要一个豪华品牌嘛，第二呢预算别太高，二十多万嘛。我说走吧，我说刚才去宝马的路上我已经看到那家店了，我带你去吧，我就直接嗯，当天啊就带他去了凯迪拉克的店。一进店里，叉 T S 啊，当时 CT 六刚上，然后。就我们的主角 A T S L 就登场了，展车就是一辆红色的高配啊。我说你看看这个车怎么样啊？他当时奔着 x T S 就小天使去的。我说小天使呢预算下来30多了啊。我说29呢， 2 8 9也能下来，但是呢配置太低。我说你看看这个吧 ，A T S L。我说这车2 0 T 啊，这个6 A T， 呃，配置很高啊。然后呢，这兄弟啊。啊，变速箱应该是8 AT， 就是当时叫2 5 T 的时候，就2016款好像是6 AT， 后来就直接升级到8 AT 了啊。我说这哥、个，这个车真的不错。我说我有兄弟开，第一动力非常强，我在北京呢开过2015款还是2016款的2 5 T。我说这个车性价比挺高的。第二呢，就是说，呃，动力杠杠的啊，在这2 0 T 的这个发动机里边，它的数据比宝马呀。啊，比奥迪呀、啊，比这个这个雷克萨斯都高很多啊。第三呢，我说这是一个美国的豪华品牌，我非常喜欢的一个品牌。他说他觉得也不错。首先呢，他觉得这个 logo 他就很喜欢。第二呢，这个车的内饰他坐进去之后，他觉得第一呢，可能比奥迪呢稍微逊一点但是比宝马强很多，但是比雷克萨斯他觉得啊、呃，基本上也不比雷克萨斯差。所以他觉得，啊、呃，就他吧，然后问问价格，一问他很心动啊，当时优惠了9万吧，应该现金优惠9万，原价32万嘛，然后裸车是21万多一点22万吧，然后全算下来他要贷款嘛，总共也就24万多，所以，哎，他觉得非常性价比非常合适，他说这样，你让我再纠结一晚上，明天咱们就订车。其实我心里已经有数了，毕竟这么多年的哥们儿了嘛，对吧？我觉得他肯定会买，他只不过回家呢纠结一下。第二呢，做一下他媳妇儿的工作。第三呢，他纠结颜色，我让他买红色，他呢可能想低调一点。最后呢，第二天呵呵就完全在我掌控之中啊。第一呢，媳妇儿接受。第二呢，贷款；第三呢，要红色。<笑>然后呢，最后就把这个车就提回来了。所以整个提车的过程非常简单，就是我分享他买车的过程，实际上告诉大家你买车的主要需求是什么。如果说你对品牌和所谓的社交属性看得更重，那你就不要去在乎它的内饰啊、它的动力啊、它的保养贵不贵啊，对吧？因为你要的是你要的是社交属性。那如果说你看中的更更多的是动力啊，是这个内饰啊，那你可能就不要过过多的去纠结啊品牌啊，去纠结这个所谓的这个这个尺寸啊，对吧？所以每个人买车一定要明确的自己的一个方向和目标。嗯，说说这个车，我开这两天开的感受，因为这个车已经它已经开了一年，过了磨合期。啊，跑了三四万公里，确实没少跑。然后这车呢，在他手里也被追过一次尾，虽然都不严重啊，追过一次小尾，剐蹭就不计其数了。因为这兄弟新手嘛呵呵，开车又比较猛。呃，整体说说这个车的这个驾驶起来的感受吧。第一呢，就是因为最近呢，我卖了汉兰达，经常去开宝马1幺六啊，宝马3系这种小轿车嘛，所以呢，我坐进 A T S L 里，我没有任何的不适应。然后呢，这个车的这个头部的空间，尤其驾驶啊，我觉得比宝马要、啊、整体感觉要高一点。呃，舒适度呢，座椅这两个车差不多。呃，方向盘呢，我觉得 A T S L 的这个真皮包裹方向盘,盘真的比宝马这种像仿皮这种的方向盘,盘要质感好很多啊。我觉得在整个这些车里边，奥迪啊、奔驰啊，然后这个 A T S L 啊，整个真皮方向盘做的真的比宝马强很多。宝马的除了 M 的方向盘，其他的真的有点那种像塑料的那种感觉、啊，真的是不好。这吐槽一下宝马。啊，那 A T S L 的整个整体来说，我是喜欢的啊，就是内饰啊、液晶仪表盘啊，啊，整个的座椅啊，虽然它最低配嘛是这个皮和布相结合这个座椅嘛。我觉得是不错的，然后呢，动力是我最最最最,最满意的这车，啊，比幺幺六啊，跟宝马幺幺六比，确实那、啊、强的不是一点半点儿。幺幺六跟它一比，就是变成思域了啊。第二呢，就是说这个车的加速的这种瞬间的爆发，我觉得确实比宝马三二零要强。嗯、呃，有的人会质疑说这个这个通用的变速箱怎么怎么样，我以我这么多年开车，我真的察觉不出来。这个8 AT 和宝马的这个 ZF 的，就是采埃孚的这个8 AT 差别有多大？其实聪明度都挺聪明的。然后你想快速的超过车，你深踩油门，它也会很快的判断啊降档，然后推你上前。加上这个发动机的这个参数和实际的一个体现，确实也是不错的。所以开这辆车非常有激情啊！真的就想上来就一脚油门。做到底，然后哈往前冲，所以说这个车从动力上和操控上真的是秒思域一条街，哈哈，比宝马320也要快也要快。呃，变速箱呢没有，有的人质疑的，呃不如宝马的这么聪明，我觉得已经很牛逼了啊。然后呢，说说这个车大家关注的空间问题，后排呢确实有点矮。但是呢，像我这种人坐你后边可能会觉得有点矮。但是一边，一般一般的这种标准身材的兄弟们，在后排还好，毕竟这是一台加长的车嘛。然后呢，它在后排，你的头部空间往上又上提了一些，所以在这个车里边，如果你坐直的话，也不会觉得特别压抑。只不过你会觉得你额头前面的地方有点矮，没办法，这个车，毕竟就是为前排驾驶员设计的。大家知道这是美国车。对吧？美国车后排坐坐人的几率是非常非常低的，所以不能什么都都要求啊。动力，我觉得是这辆车最大的一个亮点。第二呢，就是颜值。那这个车在二十多万这个区间里，确实啊，确实我觉得没有比它更动感的了。哎，宝马呢，可能真的是满大街太多了，大家已经审美疲劳了。那你像帕萨特、迈腾确实没有 a p s L 的整整体的线条啊，造型好看，所以这辆车能够体现出目前通用集团包括凯迪拉克的一种设计啊，什么钻石切割呀，我觉得那时候都是虚的，我觉得就是挺好看而已。所以呢，这个车就是无论是颜值啊、内饰啊、动力啊，我觉得都能够满足一个预期。啊，值得这个价格。另外呢，很多人想了解这个车驾驶感受，我这么跟你说吧，这个车的这个底盘的悬架确实是略硬的，怎么个硬法呢？就是比宝马 320Li 还要硬一点，但是呢，它是有韧性的那种硬。不是那种干硬啊，就像我之前说的那个，我在美国开2 3 T 的那台野马，那是干硬，就是你过个坎儿，你会明显感觉“咯咯”的声音啊，就是这种“咔咔”特别脆的这种这种弹簧或者是悬架的声音。但这个车呢是非常韧的，就是“嗡嗡”这种声啊，我不知道我模仿的到底像不像，就非常有韧性的这种运动的感觉，我觉得是挺舒服的啊。和宝马的其实有点像，但是它确实比宝马略硬，就是对于路面的一些啊、呃、波动啊、震动啊的传导，啊，传导确实比宝马来的更直接一点。所以呢，我觉得这辆车整个的脾气属性和宝马320非常的像。很像兄弟车型啊，呵呵呵，所以呃，追求性价比的你啊，追求颜值，不愿意这个马纳街 BBA 啊，所以这辆车其实是一个特别好的选择。关键是这个车目前的价格在二十万上下啊、呃，去年年底就一七年年底的时候，北京有有几家店，当时为了冲销量，十九万多的售价。真的是性价比在在这个级别或者说在这个动力水平上来说，真的是无敌啊！所以今天我就把这台 ATSL 的啊、呃、优点跟大家分享。呃，缺点呢，因为我开的时间不太长，我跟我这个兄弟沟通，我说你觉得这车有什么不足吗？他就觉得可能第二排的这个空间或者是头部空间，觉得是他的软肋。呃，别的倒真的没什么。然后油耗呢，可能很多人关心啊。这个车在他在他这个手里边开，平均油耗在10到11然后呢，在高速上，我看最好的这油耗体现就是数字表上的那个是 5.1 所以综合来看，这个车在高速上的油耗应该是在7到8升。平时这个在城市，尤其杭州现在目前比较拥堵路段，应该是在10到12之间。所以基本上和宝马三系啊，和这个帕萨特、迈腾啊，在一个水平线上，所以完全不用担心说所谓的美国车油老虎啦，基本上现在已经不存在了。真正油老虎可能是国产车，因为现在一些长城啊、什么这些车确实油耗还是挺高的，包括吉利啊。就我觉得这方面国产车还需要加强。好吧，我觉得优缺优点缺点，我觉得这个车的优点确实比缺点多啊，然后缺点真的不太那么明显。如果平时你这个车就是一两个人开，完全没问题。动力好，颜值高，对吧？豪华品牌，口碑也不错，油耗也不高啊。A T S L 南哥推荐啊，大家可以去试驾体验啊。这个车还有一个好处啊，真的在二手车市场你去看，包括人人车、瓜子上去看 A T S L 的这个价格。还是挺坚挺的，保值率挺高的，所以就是这个车还是受到大家或者说是受到市场认可的，好吧？那这期的这个南哥说车 ATS L p n， 那就跟大家说到这儿，因为现在时间有点太晚了，确实有点疲惫。呃，老规矩啊，就是在节目下方评论、转发、留言，南哥呢会在春节后统一在每一期节目抽一名幸运的听友，然后赠送一些奖品。然后马上要过年了，南哥也会拍摄和录制一些。啊、呃，祝福大家过年拜年的一些视频和音频，大家记得关注南哥说车、南哥说车的公众号、南哥说车的微博、南哥说车的今日头条、南哥说车的今日头条一车等等等等啊！谢谢大家，那、啊、今天节目就到这儿，晚安，拜拜。